1: Entrevistas
2: dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue, hoy domingo 16 de junio, Día del Padre. Como siempre, me acompaña mi colega y amigo Juan Roberto Vargas. ¿Qué, Juan Roberto?
0: Don Felipe, ¿cómo está? ¿Está
2: capando almuerzo del Día del Padre eh, o cómo es la vaina?
0: Eh, tocó, tocó, se sabe que. La, las, eh, las tareas y los deberes primero.
2: Los deberes primero, bueno. No,
0: pero, pero saca tiempito para todo.
2: Hoy, hoy tenemos un invitado, como siempre son invitados muy especiales, pero hoy es uno que tal vez diría yo, y me atrevería a calificarlo, es el senador estrella por excelencia. No hay un solo tema que pase por el Senado que no se estudie, del cual no opine, del cual no critique, porque esa es una de sus particularidades. Se trata del senador... Eh, Jorge Enrique Robledo, ya por ustedes conocidos, eh, por el polo democrático, se ha caracterizado por hacer oposición al gobierno del presidente Uribe, fue violento, casi como yo, pero me ganó. <risa> Tampoco, no, no creo que le haya ganado. <risa> no, y obviamente es es juicioso, es acucioso y es estudiante, estudioso, es, es y hay muchos temas que vamos a tratar con él porque por supuesto son temas que esta semana se han ventilado y que se van a seguir ventilando. Estamos hablando de restitución de tierras, estamos hablando de la reforma a la salud que se está tramitando, del fuero militar y de un tema que a él le preocupa muchísimo y en el cual se ha vuelto casi como en todos los temas un experto que son los tratados de comercio. senador Robledo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Felipe, mis gracias por su invitación. A Juan Roberto también mis saludos y a sus oyentes hablo? por supuesto. Un saludo.
0: Y sí, señor, eh, mire doctor Robledo, antes de arrancar, eh, y, y como es que dicen, aunándome a esa presentación, eh, tal vez decir que, que usted de los senadores y de los congresistas que respetan no solamente sus copartidarios, sino sus contradictores. Yo tuve la oportunidad de estar en un debate donde el único me mejor dicho, él le llevaba a la contraria a todos. A todos, pero pero Felipe, era a todos. ¿eh? ¿Era qué
2: tema? Bueno. Era
0: el tema de la legalización, o oh, no, perdón, la prohibición del uso del mercurio en la minería. Ah, a minería raíz ilegal. de los informes que en Noticias Caracol <risa> hicimos sobre el tema de la minería ilegal, criminal, no la minería artesanal. Así es. Que incluso el mismo senador eh, hizo hincapié ese día. Pero me llamó la atención el día de ese debate que todo el mundo estaba de acuerdo. Había tres ministros, el ministro de Minas, de Agricultura, Ambiente senadores, presidente de la Cámara, toda una comisión quinta y el único que se paró y dijo, "Mire, yo no estoy de acuerdo con esa medida porque eso tiene una cantidad de bemoles de inconvenientes que pasó a describir era él." O sea, llamativo. No, es que no
2: hay un tema que pase por el Congreso claro, que no y estudia. me llamó
0: poderosamente la hasta estuvo hasta criticó los informes de noticias Garacol con muy buenos argumentos, pero lo que me llamó la atención es la forma en que él hace los debates que incluso era el detractor y los mismos autores del proyecto lo invitaron le dijeron, venga y expone sus posiciones y me decía una frase a alguien y eso es una infidencia que cuento doctor Robledo el presidente de la cámara, el señor Posada le digo oiga yo no entiendo mucho de política pero por qué invitan a una persona que va a hablar mal del proyecto y dice por lo que usted acaba de decir porque todos los proyectos que uno discute con el senador Robledo son proyectos que tienen argumentos si uno los discute con él
2: y hay que no invitarle. y si lo derrotan lo mejoran claro exactamente es, digamos es uno de los, de los enriquece
0: otros. los debates mire bueno arranquemos con cuál yo no sé si, si más que arrancar bueno, preguntas no, yo les era...
2: agradezco
1: tanta generosidad no no,
2: no no pero muchas gracias no le hemos voy a, a no. la pregunta primera mire la primera no
0: antes de arrancar con proyectos doctor roledo eh, bueno como dice felipe un duro crítico del gobierno del gobierno pasado cómo va hoy el país si usted le pidiera una radiografía cómo va hoy el país en diferentes temas, en, estamos metidos en un proceso de paz, estamos metidos en una pelea entre el presidente Santos y el expresidente Uribe, a puertas de unas elecciones, ¿cómo ve hoy a Colombia? ¿Qué radiografía hace?
1: Esas son de esas preguntas que no son fáciles de, de responder, porque bueno, primero depende de cómo le va, a quién. Sí, uh -huh. cada uno habla de la corrida según le van ella que Así hay unos es, a claro. los que siempre les va de maravillas y a unos que, los que siempre les va muy mal en general yo pienso por ejemplo que en lo económico el país va muy mal pienso que vienen tiempos muy complicados o sea el país va a tener que terminar pagando todo el precio de todas estas locuras pero por qué de mal, comercio, si las cifras
2: ¿sí? es, no son no, malas. las
1: cifras dicen que la industria por ejemplo está cayendo el sector en, industrial en estamos picada. de acuerdo el agro pues está casi que agonizando si a un país va mal, su sector agropecuario y su sector industrial no puede ir bien. La, la balanza de la cuenta corriente, de, de, de la, 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 la la cuenta corriente balanza de pagos que mide relación entre ingresos y egresos en dólares es terriblemente deficitaria, eso es muy malo. Veo que está subiendo la cartera vencida. O sea, yo creo que vamos para tiempos malos. Pienso que el proceso de paz, para mirar otra otra cara del asunto, soy optimista, es probable que eso termine bien y eso sería muy importante que así fuera, tenemos una amenaza descomunal es que estamos en serio peligro de que se relija el presidente Juan Manuel Santos y eso me parece pues terrible, entonces tiene que ver con ir como mirando parte por parte pero yo en general pero pienso si no es que el Santos, país no va, ver, bien, no va bien Como
2: le, como preguntaría el viejo López y si no es Santos, ¿quién? Clara López Obregón, para poner un ejemplo
1: que está muy a la mano. Yo pero no pienso que Clarita lo haría supremamente pero no le parece bien como que presidenta de la República.
2: Muy, pero no me parece muy antipático, senador Robledo, que es un país que no, se podría haber abocado a tres candidatos de estrato seis. Francisco Santos, Juan Manuel Santos, Clarita son, López, que la admiro Esas son las
1: realidades, pero también digamos esto, Clara López, y eso es una cosa digna de, de todo encomio, es que ella eh, decidió desde muy joven ponerse de este lado de la raya, digamos, de la sociedad colombiana y esa es una cosa que es bien valiosa. O sea, a nadie le preguntan dónde van a ser. Eso pues a todos nos toca un sitio u otro. Pero lo, uno, lo, lo que uno sí decide en la vida es dónde se ponen pone la vida bueno. y ella digamos decidió ponerse de este lado de la izquierda democrática y pienso que eso es muy
2: muy importante. Pero cuando usted duda. dice cuando usted dice que se vienen tiempos difíciles para la economía es qué son tiempos difíciles. Puede haber una crisis de una gravedad ¿En miedos, qué sentido? ¿Cómo afectar? En a que los haya un colapso de económico, de por
1: ejemplo. Ajá. O sea, este desbalance de la de la cuenta corriente que mide, repito, la de, de relaciones en, 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 en los ingresos y ingresos en dólares, si usted no logra nivelar eso llega un momento en que hay un colapso porque porque no es posible que usted sostenga un déficit de esos indefinidamente y los nubarrones de la economía mundial Felipe son de una gravedad y Juan Roberto miedosos, o sea, lo que está sucediendo a escala global es miedoso por ejemplo, si se cayeran duros los precios de las materias primas, y Colombia es muy dependiente en materias primas, los se le revienta esa uh -huh. relación que yo le menciono en dólares podría venirse una devaluación masiva para intentar recuperar eso y una, o sea, podría venirse una crisis como el año la del año 99, lo que le quiero decir, o incluso más grave dependiendo de lo que siga pasando con la economía Pe mundial.
0: pero mire doctor Robledo eh, esta semana el diario El Tiempo publicó en primera página una noticia que decía parece que la economía empieza a respirar y hablaba de indicadores como el aumento del consumo como eh, el tema también de la producción en algunos sectores.
2: En muy pocos. En
0: muy pocos sectores, sí. pero dice algunos están mostrando algún tipo de mejoría. Eh, uno en la calle ve cómo es el tiempo. Sí, dicho? es que uno. A, a ver, si usted si la gente dice, claro, si pero, si usted mira pero los informe, restaurantes son llenos. Es que pero bajemos si las. A, a, un defecto, a, a un las cosas efecto, de la gente. Usted es que se estudia todo. Claro, yo estoy
2: claro. En
1: las cosas. Pero no sé si uno claro, mira, el informe de la OCDE. Sí. cuento de la... Sí, de que nos íbamos a volver país del primer mundo un día para otro. Expresa todas las preocupaciones del mundo que ustedes quieran. Todos los bombillos de la economía están prendidos. Por ejemplo, empieza a haber dificultades para el ingreso de dólares. Sí, porque precisamente la cierta recuperación de la economía norteamericana. Mexicana, sí. También nos crea problemas. Pero en aquí ese, se está lavando diez,
2: el, 10, eh, 12 millones al no, año. Es, y sabe. eso,
1: digamos, que mantiene en parte funcionando los la economía lo niegan, colombiana. Porque se los hemos preguntado pero, si mañana no Pero las cuentas estadísticas. Es que el problema. O sea, uno no puede mirar solo las apariencias de las cosas. Por ejemplo, ese boom que ha habido de la construcción es. está agotado y está cayendo y eso puede pero tener es consecuencias. Cayendo, senador, es que es, que, si es, es que los precios siguen subiendo. No, se pero sí, pero no, pero no. Dando Los indicadores dicen que hay una una, una ralentización, para usar esa palabreja, del del, del, del del negocio de la construcción sí. sí, que no depende solo de medidas particulares, sino que depende de cosas que son obvias. No hay ciclo de la construcción que no termine en, en una caída. Es que hay, por ejemplo, hay una ley sí, pues, de la economía que, que es superior, todo lo que sube baja. Entonces, esta subida que ha tenido, que es muy alta y muy llena de especulación inmobiliaria, financiera, etcétera, Está llegando a su agotamiento, es lo que dicen pues los, los, los estudios. Y eso, por supuesto, marca empieza a marcar tendencias. Lo de la industria es muy grave. Esa noticia de Ecoyantas de que se cierra, es una sí. mala noticia. Y viene TLC con la Unión Europea y con Corea. Bueno, bueno ¿sí? eh,
0: se, se lo pongo, como decía Felipe, también en términos de la gente común, la que nos oye hasta ahora. ¿Uno va a conseguir un tiquete, un tiquete aéreo? No hay.
2: Todos los aviones repletos.
0: Vaya usted a un restaurante, repletos. no encuentra vaya usted a un concesionario de
2: esa, es, esa es una prueba de la que yo estoy diciendo y venden vaya a un supermercado y haga las por colas. ejemplo, esos
1: precios absurdos de los restaurantes y esos precios ah, usted comentó en estos días eso Felipe no, no, y, la y columna, esos precios y la, absurdos de la, de la, de la, del la metro columna cuadrado de, hoy, de
2: construcción la columna de en el espectador que dice de la Giaco no a Nueva York, usted la vio en donde es más barato en uno de los mejores restaurantes de Nueva York sí. una sopa de tortilla que tiene fundamentalmente lo sí. mismo pollo de sí. tortilla solo que ese tiene papa y ese toma cinco dólares aquí en donde doña alvira en la cincuenta con veintiséis catorce dólares sí. carísimo o sea, no, aquí entonces esa es
1: divertido. un ese es un bombillo rojo descomunal prendido porque eso no es sostenible eso es producto de una serie de, de, de digamos, de es, burbujas de distintos tipos. ¿Pero burbujas? Por ejemplo, como, como las de tasas dólares. de interés, sí, pero lo principal es esto, a como ver. las tasas de interés en Estados Unidos estuvieron muy bajas entonces, entró mucho capital a hacer especulación financiera, plata, claro, a ganar aquí, ¿cierto? Eh, como los precios de los commodities han estado altos, de, digamos, de la minería, ha venido mucha plata sí, a Colombia a invertir. Correcto. Pero todo eso se está
2: reversando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó con el dólar? Porque, y usted nos puede, Andy. porque es que el gobierno nos ha pretendido hacer creer que es que como están metiendo 750 millones al año, que, la 20 famosa millones, compra que están haciendo resulta que en estos días. días alguien me decía, no, eso es pura paja. Los gringos sinceraron el dólar y, y, y empezaron a irse. O sea, los capitales claro. golondrina que estaban aquí felices, ¿Están saliendo? apenas sí. los gringos hace 15 días sinceraron la, 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 la FED, pues la, la Reserva Federal, y esa platica se está yendo y por eso es que subió el dólar. ¿Qué está pasando ahí, por ejemplo? O sea, hay una cosa que ha sucedido en general y es esto,
1: con la crisis mundial del año 2008, Felipe, uh -huh. que fue un startazo hacia abajo de la economía mundial, crisis de la que no ha salido el mundo. Ahí está Europa en no, problemas pues, gravísimos duro, duro. Japón no resuelve sus problemas usted mira la economía china, esto que estoy mencionando es lo más grave, o sea, estamos en la fase descendente del ciclo a escala global uh -huh. y eso va a afectar a Colombia y la está afectando, ya digamos los precios del carbón han caído, del níquel han caído, incluso del petróleo han caído, uh -huh. entonces digamos que eso, esos hechos en cierto sentido favorecieron a Colombia, porque lo que sucedió fue que Estados Unidos y Europa, las grandes potencias para superar la crisis del 2008 le inyectaron a sus economías unas platas descomunalmente grandes de, de emisión de, de, de dinero, y eso digamos uh -huh. generó un cierto aire que le, le dio un cierto aire a la economía colombiana que venía también en eso y, y bueno, pero el problema es que eso se está agotando, Felipe. Entonces que se está agotando quiere decir que puede venir la resaca que llaman, ¿sí? ¿sí? porque se agota de distintas maneras y eso el, es lo que guayao. puede terminar afectando a Colombia mal, por ejemplo eh, eh, la devaluación que ha habido y saludamos que haya devaluación porque eso nos permite competir un poquito mejor en industria y en agro pero ojo, Colombia tiene 80 mil millones de dólares de deuda externa esos que están con esa deuda y cerca de una proporción muy grande de deuda privada, dólar, están la diciendo bueno, yo qué voy a hacer, en estos días lo dijo Echeverry, el exministro que es tan optimista dijo, aquí hay unos que van a pagar en deuda parte de este lío que está sucediendo. Entonces digamos que los que somos estudiosos de estas cosas, lo que encontramos son demasiados bombillos prendidos rojos a escala global principalmente, y digamos que acá. el boom de la economía colombiana no ha sido por las genialidades ni de Uribe, ni de Santos, sí. sino por el reflejo de la economía mundial. Si cambian las condiciones de la economía Mencione mundial los,
2: y están cambiando... Como en, el, como en el colegio, porque nosotros pues tenemos que asumir que lo, nuestros amigos de Mesa Blue, como nosotros, pues no, sí. no conocemos todos los temas. Yo de economía, pues sé muy poco, pero por ejemplo, mencionenos cinco bombillos rojos que usted dice, mire, en Colombia, no, sí. no a nivel global, mire, yo estoy viendo esto, 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 que me preocupan porque la economía se va a... A nivel poder. global. No, no, aquí Colombia. Ah, en Colombia. En Colombia, bueno, le voy Colombia. a mencionar
1: cosas. Por ejemplo, yo, cosas yo, que, son, yo quiero que, que son bien en en Este restrepo. que le digo, la relación entre los dólares que el país genera Ajá. y los que necesita, hay un descuadre brutal de más de 11 mil millones de dólares. ¿Qué genera? Eso, qué, ¿qué, qué, que es? eso genera un riesgo inmenso, porque eso se resuelve con inversión extranjera y otras cosas, pero si los flujos cambian, sí. eso puede terminar en una crisis cambiaria. Una crisis cambiaria cómo? es una devaluación masiva y un algo parecido a lo del 99% ese digamos es un bombillo rojo prendido los precios de los commodities están bajando explíquele café, a doña Ruth los precios recepto, del que es, café okay. los precios del carbón e incluso los precios del petróleo han bajado uh -huh. entonces eso es Colombia es muy ingresos. dependiente de esos ah. ingresos en dólares entonces esos son los, eso, commodities. Eso son los commodities eso nos afecta cierto uh -huh. café etcétera bueno mmm, mencionemos otra cosa la burbuja especulativa inmobiliaria parece haber llegado a, a su cúspide no hay burbuja que suba indefinidamente. O sea, las burbujas sí. especulativas inmobiliarias suceden en que usted vende y vende al alza y vende al alza hasta estamos, que llega un momento en que de, la cosa se devuelve. Estamos hablando
0: ¿sí? de metro cuadrado en Bogotá, a en 16 Rosales, millones. a 16 millones. No, por eso. Eso
1: no se puede sostener. En Nueva York. Eso no se puede sostener. No, York, eso eso no se puede sostener. Demos, de demos de otro caso que no es interno, pero que es muy importante. El, 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 uh, los, la, la, la economía global... Tiene mil bombillos rojos prendidos Y buena parte de nuestro boom interno Son resultados de la economía global Por ejemplo, caen los precios del carbón Caen los precios del petróleo, de la minería Y entonces la inversión extranjera eso lo dice la OCDE en su estudio, uh -huh. tiende a disminuir, porque es que no han venido por las genialidades de nuestros ministros de Hacienda, sino que si usted llega a tener petróleo a 100 dólares o a 120 dólares, pues viene capital extranjero a buscar petróleo. Eso está aprendido. La caída de la industria, eso es de una gravedad inaudita, porque finalmente la caída de la industria se refleja en el empleo y en la capacidad de ¿Por compra, qué la industria y, se y eso cayendo? termina. Por, por todo esto de lo que estamos hablando, bueno, entre otras cosas por las importaciones exacerbadas, los TLC son un golpe a la economía bárbaro, ahí están los lecheros en este momento Luisito. reventados, sí. lo advertimos oportunamente, a nosotros nos dijeron los ministros, no, senador, es que la importación que va a entrar es pequeña y entonces no importa, ¿qué le dijimos? Señor, en un mercado como el de la leche, que es, digamos, autosuficiente, en el que es autosuficiente el país, si usted así no traiga mucha leche, esa leche le tumba los precios. Y si además llueve, <ríe> también eh, aumenta la superproducción de leche, y es un problema gravísimo. Los de los zapatos Esta están semana, reventados ¿no? también, están saliendo ¿no? a la calle. Entonces, fíjese usted, Felipe, que si uno mira lo que uno puede concluir es que están prendidos los bombillos rojos. Ahora, esto podría, digamos, superarse o aplazarse la crisis. No sé, depende de las medidas que se tomen. Pero yo no soy optimista, le digo francamente. Son demasiadas cosas que están marcando eh, dificultades. Ahora, ojalá me equivoque y ojalá las cosas terminen bien, pero además creo que lo que están haciendo es contraindicado. Entonces, TLC con Corea,
2: eso es como poner... Hablemos de los TLC, sí, sí, es que se ha acá. sido un opositor pero furibundo de los TLC y en alguna oportunidad que usted nos acompañó aquí en Mañana Blue le preguntamos, bueno, el senador Robledo ¿entonces qué, cerramos las puertas? No,
1: esa es una de las, de las digamos de las cosas, no en su caso, yo sé que no pero es la, una de las especies que ha tirado sí. digamos, nuestros contradictores el sí. gobierno y en general los neoliberales que aíslemonos. es que el senador Robledo está por aislarse y por la tarquía eso es una bobería yo le voy a decir esto Felipe y Juan Roberto, lo raro en las relaciones económicas globales son las relaciones a través de TLCs. es que en América, para poner un ejemplo, Brasil no tiene TLC con Estados Unidos, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay ni Ecuador, ni Venezuela, para poner esos ejemplos, en Europa nadie tiene un TLC con Estados Unidos en toda Asia, solo Corea o sea, lo exótico en el mundo es relacionarse con Estados Unidos a través de un TLC, entonces, cosa que no es rara porque es que ¿Por qué puchársele entonces, a los entonces, gringos, entonces, no, y ¿cierto? O no, sea, meterse usted entre un ring con los gringos, ¿sí? Como, es en, el... en, como Moscú, en la entonces, lucha, sí, sí. Sin, ani, sin, sin sin juez, sin, sin tiempo, ¿Bur? buses a todos los barrios, ¿se acuerdan la cosa? usted no, pero, pero, muerto. Entonces, sí, lo de aquí Romero. es una locura. O sea, lo rara no es la posición mía a escala global. La rara es la de Santos o la de Uribe, o la de los neoliberales colombianos, y es obvio que, que al mundo le dé miedo meterse entre un rincón Estados Unidos, porque eso no es juego de niños, de hecho, y en el economía, caso de la Unión Europea es lo mismo. ¿no? De hecho, la,
2: las cifras en este año, un año un mes o algo que lleva el TLC con los Estados Unidos son peores que las cifras que cuando teníamos el, el AMDEA, o o sea, cuando sí, claro. las relaciones eran bilaterales, punto.
1: Obvio, y tenía que ser así, nosotros dimos todas las cifras en su momento Felipe, que nos tenía que ir mal, entre otras cosas, ¿por qué? porque mientras nosotros hicimos bajas de aranceles de 50, de 60 de 70, de 80%, como de 15% en promedio ellos ya estaban abiertos, digamos ellos ya estaban con el APDEA, o sea que no, que, y con México, que no con íbamos Canadá, a ganar sí, nada sí,
2: sí. ahora, todo esto ah, ya y digamos, en lo que respecta a nosotros ya estaban
1: abiertos claro, claro. ya estaban abiertos, ya, como con Europa nos va a pasar lo mismo, sí. ellos ya están abiertos con respecto a nosotros por el sistema general de preferencias, sí. entonces lo que veníamos era a, a la pérdida pérdida y tenía que pasar y pasó y entonces ahora que se inventan a falsificar las cifras a meter cuentos a, a la falta de seriedad en los la verdad demás, pues.
2: es que Juan Roberto y, y Senador Robledo yo no sé ustedes yo como usuario no he visto que baje nada.
0: Es que ahora que usted mencionaba también eso, lo advertimos
2: Felipe, fortuna. Yo voy también, a mercar. Ah, uno carulla, ¿qué, Pomona, ¿Qué productos Alexis, se encuentra barato? Donde usted quiera, el supermercado, donde usted o sea, vaya. ¿qué, ¿Qué productos? También lo advertimos. Yo por Yo no he esto. visto que los productos hayan bajado para nada. Y ahí ve uno las salsas de tomate, y las importadas y las nueve, igualito. También
1: lo advertimos mm. por este fenómeno de la economía. O sea, el importador es un negociante. Aquí todo el mundo está es en negocios. Entonces el importador importa barato. ¿Y para los sacar mines? del mercado a los, a los nacionales que estén en el asunto. Pero eso no quiere decir que ese menor precio se, se lo traslade se traduzca al consumidor. Al que con Él plática. lo maneja y mira y hay acuerdos oligopólicos entre esos hipermercados y todo. Sí, sí, sí. Hay mil acuerdos que los hacen en los cócteles, incluso con un parpadeo. Y entonces le transfieren al, 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 al comprador lo que se les dé la gana. Y si pueden no transferir la baja, no la transfieren y punto. Es más, hacen sobreganancias aprovechándose de las circunstancias del bueno, monopolio. ¿En qué, que ¿en qué tiene? va a parar
0: todo esto de seguir como va, según usted, este tema de los TLC? Yo creo que va a terminar súper mal. Yo creo que aquí vamos
1: a llegar a un momento, creo no. yo. Lo que pasa es que los daños van a ser inmensos, en que el país va a tener que reconocer de alguna manera que nos equivocamos en eso y que esos TLC hay que renegociarlos. Es que esos TLC se pueden, Felipe, renegociar. Pero no renegociar, no
2: renegociar el, el TLC... Entre México, Canadá y no, porque No, años porque diciendo, mientras estén
1: mandando los que ganan con el TLC no se va a renegociar. Recordemos esto, los TLCs producen ganadores y perdedores. ¿Quiénes ganan? Entonces en Colombia, por ejemplo, ganan todos los importadores. Uh -huh. Todo el que tenga como negocio importar, Traer. gana. Los socios menores o funcionarios o como se quieran llamar de las transnacionales, también ganan. Sí, ellos también les va bien. Hay negocios que están, digamos, un poco eximidos de los efectos de los TLCs, por ejemplo, la especulación inmobiliaria. Pues a eh, esos el TLC no los afecta mucho. Bueno, todo tipo de pillos de, cor de cuello de cualquier color, sí, pues tampoco les importa mucho no, eso los TLCs, el... sí, porque esos sí, no sí, si TLC bueno, negocios de tierras de los que si estamos sabes, hablando. Eso. Cierto, si usted con solo cambiar una norma, usted se... Eh, echa al bolsillo una suma astronómica, pues tampoco les importa. Entonces, claro, los TLC se podrán negociar cuando, cuando se ponga en la dirección del Estado quienes estén representando los intereses de la nación, no los intereses de todos a los que les va bien, porque sí. a ellos les va bien y entonces, digamos, uno llama al doctor Luis Carlos Sarmiento para ponerle un ejemplo y le dice, oiga doctor, es que este sistema económico colombiano es malísimo doctor Sarmiento. Pues él seguramente le dirá, pues mire, doctor Robledo, pues mire, yo cuando empecé mi vida productiva, yo era pues un ingeniero, un carrito y no tenía nada, y ahora soy de los cien o no sé cuántos tipos más ricos del mundo. ¿Qué es lo que tiene de malo el modelo económico? Yo creo que él hasta razón tiene, ¿cierto? Porque finalmente uno habla de la corrida según le van ella. Uh -huh. Y entonces, claro, aquí hay unos que ganan y les, está y les está yendo bien. El problema es que ellos no consideran el interés de la nación en su conjunto. O sea, ellos, digamos, lograron separar su suerte personal de la suerte de la nación. Les va bien cuando al resto del país le va mal. Y bueno, y no les importa la suerte del prójimo ni de la nación. Este es un debate así de complicado, uh -huh. que no es nuevo en Colombia, Felipe. Este, y es, y es, este no, pleito es entre si desarrollamos un capitalismo de verdad, que desarrolle la ciencia, la tecnología, no este capitalismo minero que tenemos de pacotilla, cierto, de, de, de especuladores inmobiliarios o de todos los tipos... Pues mientras el país se mantenga en ese modelo, habrá algunos que lo van a defender. Uh -huh. Pero yo lo que creo es que eso se va a volver insostenible con el tiempo. ¿Por qué? Porque usted no puede coger a un país, dejarlo sin industria, dejarlo sin agro, dejarlo sin ciencia, dejarlo sin tecnología, especializarlo en minería. Estamos viviendo de minería. De eso estamos viviendo. En un país así yo pienso que no es viable. Ese es, digamos, un, en buena medida el debate en el que estamos. Ahora, ¿cuándo se hará evidente que no es viable sí, en el sentido? Hay países, ¿sí? Bueno,
2: ya veremos. vecinos, inclusive, que lo, lo ve uno, como, como Perú, que sí, tiene el sector minero que es el, tal vez el más importante de Latinoamérica. Pero desde hace 20 años se dedicaron a hacer distritos de riego y se han dedicado a sector, agricola, sector agra, agrícola. Está creciendo agrícola. Pero déle, déle, Industrial. Dele. Aquí no ha pasado eso.
1: Sí, claro que yo sí, lo del Perú tampoco es tan bueno como No, no, pero, pero... Pero digamos que pero, puede pero, haber... Se pero, se pero es mejor, mejor O no, sea, no, lo de aquí es horrible. Es real, o sea, en, aquí en el es Perú ve
2: uno la, la economía, lo que llaman ellos el chorreo se ve. Aquí yo no lo no, veo. No, no, es horrible. O sea, el grado de... Bueno, Colombia es de
1: los países más desiguales del mundo. Mm. O sea, aquí terminamos en manos de unos sectores digamos que no, que no están pensando en desarrollar el país, es que cuando usted termina con un país gobernado por una élite, que no entiende que tiene el derecho a ganar plata y a enriquecerse y todo, pero que tiene un deber mínimo con su nación, que es desarrollarla, sí que es, que es eh, estoy hablando en los términos del capitalismo, no el socialismo, que tiene el deber de, bueno, hay que construir industria agro, hay que desarrollar la ciencia, etcétera, cuando se olvidan de todo eso, los países no, no tienen o sea no tienen futuro porque si la élite se supone que tiene un deber mínimo que cumplir uno solo que es bueno dirigir su país hacia el progreso pero eso no es lo que pasa en Colombia ¿E o sea Colombia es un país estructuralmente terriblemente deficiente inviable podríamos hablar yo diría que vamos hacia una hacia la inviabilidad o sea aquí puede terminar habiendo un colapso muy complicado pero además hay una cosa que me preocupa yo veo a esta élite neoliberal nuestra Aquí no hay un proyecto de largo plazo de verdad, sino es cómo salvamos el año, ¿no? cómo salvamos el año. Y sí, ahí han ido salvando el año, pero miren ustedes las bombas que se están creciendo. O sea, entre rebusque y desempleo, 80%, ¿eso es sostenible? Bueno, de pronto no, pero de pronto no, ¿sí? Niveles de concentración de la riqueza no pagan impuestos. Estas eh, superpoderosos de Colombia, hay un deber mínimo, me decía mi profesor canadiense al que le presenté yo un libro aquí en la feria exposición, me decía es que el otro primer deber de una élite es pagar los impuestos que
2: se supone que le corresponde. Ah no, aquí mirando la reforma <risas> sí. tributaria que yo no soy no, experto, sí. mm. no me pero...
0: hablé de ese tema, ¿sí? No no, pero... <risas> no me hablé Entonces, de eso. Pero que, la otra vez, ¿cuál
2: fue el truco? Decidieron que
1: los ricos de Colombia eran la clase la media. La, así, la, no, no, sino no, la, la otra vez no me hablé le, vi, ese tema que mí... le
2: vi un sí. artículo al al director de la DIAN, el doctor Santiago Pardo en portafolio que me, me llamó mucho la atención, porque dice eh, las ventajas de ser rico frente a la reforma tributaria, y me quedé aterrado, dice, ah, okay. si usted quiere avión privado, no paga IVA, si usted tiene yate, no paga IVA. Si quiere comer langostinos, no paga IVA. Si quiere unos paquetes turísticos, no sé qué, no, da, no paga IVA. Dividendos de, de las ba de la, de la banca, no paga da, IVA. No paga IVA claro. Pero en cambio, si usted le gusta el chorizo y la morcilla, paga IVA. Sí. Si tiene claro. deuda
0: de apartamento O sea, una cosa si si que el carro, paga y IVA. Esa reforma ah,
2: tributaria... No, no es, sé es, es
0: inequitativa. Es probable
1: que en otros países haya pasado, no sé. Pero, pero lo que pasó aquí es escandaloso. No, es no, que le bajen los impuestos a las mineras, a las petroleras, a los banqueros... Y cojan al pueblo raso y a la clase media y se la clave está el alma. Es más, han sido capaces de montar la falacia de que aquí los empleados, digamos, bien pagos, son los ricos de Colombia. Sí. Es que se necesita una perversión no, es que cuando, ideológica el, muy grande para decir que el rico es el empleado el, del rico. Los que el ganan rico, de 3.800
2: sí. para arriba son la clase media. Sí, eso, es, eso es mentira. No, eso es el colmo. Sí, eso es mentira. Sí, sí, entonces, Pero bueno, vamos. Pérez, es que ya nos fue la mitad del programa y no hemos empezado los temas. <ríe> y no vamos no a aquí tengo w. el listado. No, no, eso ya aquí. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. Ya regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Estás escuchando Mesa
0: Blue. Muy bien, continuamos en Mesa Blue de este domingo, el programa de las entrevistas dominicales. Eh, don Felipe, queda uno. No, es que vuelve ah, como vuelve aburrido, leído, es que... como achantado. Oye
2: uno al senador Robledo. Yo ahorita que está ahí... Y yo en no sé, a uno... No, es que yo ahora le voy a preguntar pagamos. al senador Robledo si él, si él cuando se desmaya vuelve en sí o en no. Porque por lo, por lo no negativo. queda uno... Por lo, pues uno dice, pero no puede ser que no esté pasando pero mire, nada Felipe,
1: bueno. yo le hago este comentario. A mí me dicen que es que yo soy muy pesimista. Entonces yo digo, bueno, un pesimista suele ser un optimista bien informado. Así es, sí. Pero la prueba de sí. mí optimismo superlativo, es que estoy luchando por bregar a, bregar a cambiar esta cosa. O sea, yo creo que Colombia tiene la arreglo. Lucha, claro. ¿sí? Si yo fuera un pesimista de verdad, pues no estaría en esta cosa y estaría pues sí. viviendo sabrosamente. Sí, o inclusive sí. me ha quedado de profesor en la universidad echando tiza, que ese es un trabajo muy amable con los estudiantes y la academia. Es un trabajo grato. Eso,
0: uno no gana nada,
1: pero, pero es un es trabajo sabroso. muy amable. Sí. Pero yo soy tan optimista que estoy en esta cosa.
0: peleando, peleando y, a y, y, bueno. y batallando. <ríe> Mire, sí. eh, a, cerremos eh, el tema con el cual... Eh, se nos fue un buen tramo de programa que es el tema económico, el tema de los TLC, usted dice, mire, como vamos vamos mal, hay eh, alarmas encendidas, hay bombillos encendidos de la economía eh, rápidamente dos, tres recetas que podrían significar que cambiemos eh, ese, esos nuarrones negros que además no son solo de aquí, sino son internacionales.
1: No, ¿Qué debe hacer Colombia? No, lo primero, cambiar de la jefatura del Estado al doctor Juan Manuel Santos. Eso bajo la capitanía la del doctor Santos no es posible dura, arreglar eso, nada. Sí, no, porque sí. esto es un problema del modelo económico. Uh -huh. O sea, Claro, es un, como
2: piensa el presidente, es lo que se Claro, refleja.
1: entonces eso se refleja en todas partes y ellos, eso es una especie de secta, digo yo, porque los hechos no les dicen nada. Ellos no tienen que probar las cosas, sino que eso es como una especie de, de religión en el mal sentido de la palabra, ¿cierto? Entonces, mientras eso no se modifique y usted con Echeverry, con Cárdenas y con Gaviria y todos esos ministros, o sea, uno no puede hacer misa católica con cardenales protestantes. Así, Estos son, bueno. digamos, de un dogma y lo están aplicando y van a, o sea... Incluso el país ya está reventado y ellos lo saben, pero como ese es el dogma, aquí le damos hasta que pase lo que pase. Entonces, bueno, ese es el lío que tenemos. es, O sea, digamos que los colombianos no pueden seguir votando mal y pedir que los gobiernen bien. Es una especie de esquizofrenia nacional. Entonces, aquí el domingo la gente vota perro, como dirían los bogotanos. Perdón, perro. <risa> ¿sí? Y quiere que la gobiernen bien y eso realmente no es posible. Ese es el problema de fondo.
0: A nivel, a nivel económico, el otro tema en el que usted ha metido diente y duro y duro, senador Robledo, es todo este tema de las
2: tierras. Y especialmente estas dos últimas semanas ha estado muy activísimo en el tema de la extranjerización de las tierras, qué está pasando con las tierras, el, el, qué está pasando con El tema con la ley, de la titulación con, y sobre titul todo que y sabe, la institución, ¿no? y
0: sabe que llama la atención, a mí poderosamente me llama la atención, el, el senador Robledo es del polo democrático, es de izquierda democrática, es una persona... Que, que pues defiende el tema de la democratización de la tierra, que tal vez es la almendra del conflicto, fue el primer acuerdo de, que se logró entre gobierno y FARC en La Habana y se supone que con las normas que están en vigencia, que son la ley de restitución, que son el tema del acuerdo agrario con las FARC que son el tema de los distritos es que se llaman, que fueron establecidos ahí en, en la mesa de diálogos, se supone que iríamos por buen camino, ¿por qué no vamos por buen camino en ese tema de las tierras?
1: Yo estoy cada vez más llegando a conclusión, es que ciertas cosas que el gobierno dice y que suenan amables, por ejemplo la restitución de tierras o cosas de ese es corte, yo que creo la que eso lo que están viendo lo volvieron una cortina de humo para tapar el resto de la política agraria. ¿Cuál es el resto de la política agraria de saltos? Primero, el libre comercio, que es la ruina del agro. Mm. A mí me decía un, un líder indígena que tenía su parcela, me decía, es que yo no soy lombriz, yo no como tierra. Sí, Entonces, en el ambiente del TLC, aquí no hay desarrollo agrario. Y lo otro que es claro que está impulsando el gobierno nacional es la más feroz concentración de la tierra y la más feroz con, contrarreforma agraria de la historia de Colombia. Este pleito que he planteado yo de, de, de violación de la ley, en el caso de Río Castillo, Castilla, asesorado por el embajador de Colombia en Washington, el doctor Carlos Urrutia, esa es, digamos, la, la parte de la ilegalidad que a mí me parece monstruosa, porque quienes ganen su plata, vaya y venga, pero que por lo menos respeten la ley, que es lo mínimo que deben hacer. Pero esto tiene un fondo, que es la política de concentrar la tierra esa ilegalidad, Felipe y Juan Roberto tiene un propósito, que es quitarles a los campesinos las tierras que les dio el Estado no, en no, la reforma agraria ojo no Felipe, estas que la, tierras que le, estas tierras no, es que eso es otra política distinta y la restitución llevan 300 restituciones mm. y dentro de un año se acaba el gobierno y han prometido 160 mil, o sea, eso es un fracaso rotundo, mm. pero en cambio lo que sí no es fracaso rotundo, es el despojo del campesinado de las tierras de la reforma agraria o sea quiero insistir en esto, o sea la concentración de la tierra de Colombia es de las peores del mundo, eh, un Gini de punto 875, eso es una locura. Y sin embargo, la política central de Santos está dicho en su programa de gobierno es concentrar todavía más la tierra. Y hay una inmensa operación ilegal de concentración de la tierra que no empieza en este gobierno, incluso viene desde antes, pero que este gobierno está impulsando. Y el gobierno está dedicado, oímos al ministro en estos días, a ver cómo le legaliza en cierto sentido ese despojo ilegal a estas eh, empresas que son las más grandes empresas de Colombia y del mundo las que están en este negocio. O sea que yo diría que es casi imposible encontrar una Política agraria pero más es? regresiva que la del presidente Santos. Así diga que no. ¿Cierto? Doblevo. Y así haya titulares que digan que no, pero la verdadera política agraria pero de Santos es. ¿Cómo opera esa que verdadera don?
0: reforma agraria, según lo que usted ha podido ver. O sea, analizar. el
1: punto es este. En Colombia, desde el año 61, Alberto Lleras Camargo, mm. ley 135, se estableció, y eso sobre todo lo ratificó la ley 160 del 94, que. A los campesinos el Estado les daba tierras o originadas en baldíos o en compras de tierras que les adjudicaban a los campesinos, tierras llamemos de reforma agraria. Y dice la ley 160, clarísimo, dice que un campesino al que le den un pedazo de, de esos de tierra podrá vender su parcela o su finca pero no para que alguien la compre para montar una gran hacienda, o sea mantener un pedazo de las tierras del país en economía campesina bueno, ¿en qué consiste la violación de la ley que yo denuncié, repito, de Rio La Castilla y son muchas más las sí. empresas y en las que está metido hasta el cuello el embajador de Colombia en Washington, en inventarse una manera de ocultar no, no de volver ir legal, lo ilegal porque eso no se puede, sino de ocultar mediante muchas empresas mediante empresas en el extranjero ocultar ese
2: despojo y esas compras es ilegales decir, usted, de tierra para ten...
1: concentrar todavía más la propiedad usted arrancando. anunciaba
2: que, que esta firma de abogados de brigadier Urrutia eh, había hecho constituido 27 SAS sí, señor. sociedades eh, anónimas simples y esas 27 compraron 27 predios que finalmente se
1: volvieron uno compraron como treinta y cuatro predios que al final se volvieron la hacienda Veracruz que tiene cuarenta mil que uh -huh. tiene cuarenta hectáreas luchada, y ¿no? cogieron esas empresas y las montan con funcionarios de Brigado Urrutia para que no para que no un apareciera, funcionario, un sí. funcionario sí. para que no apareciera Ropaila Castilla, que apareciera como prestándole la plata a, a, a alguien y cogieron esas empresas y se las llevaron para España y después a Luxemburgo a esconderlas para ocultar toda esta maniobra fraudulenta de la que estamos hablando, pero quiero insistir no es solo este caso, son no, muchos pues casos es, son, son un poco de, de casos. casos entonces y esa es la política agraria y cuando esto se estalla y se conoce, el gobierno presentó una ley que le tumbó la corte constitucional y ahora acaban de presentar otra a ver cómo le sanean esto al asunto. Eso fue lo que es lo que ha confesado el ministro de agricultura en estos días ya en varias en varias ocasiones. Él dice que es que el congreso tiene que arreglar este chicharrón, es la palabra, es la palabra que él usa, o sea, estamos ante una cosa escandalosa, que es exactamente al revés de lo que mucha gente piensa que es la política agraria del presidente Santos.
0: Es decir, estamos frente a un retroceso cuando se supone que las normas eran al revés, lo que preguntaba Felipe, es que es como ¿Es, que es una contrarreforma la... agraria, claro, o sea la reforma agraria eso.
1: aquí ha sido chiquitica No, pues nada, sí. Sí, muy poquita y lo prueban las estadísticas, pero esa chiquitica entonces ahora la van a desmantelar o por la vía de estas ilegalidades que he confesado, que no son solo en la Orinoquia, esto opera también en el resto de Colombia y además para intentar Arreglar el chicharrón que llaman la genialidad de Juan Camilo Restrepo fue ver que esas tierras ya nos, los campesinos no se las vendieran o se las entregaran de alguna manera a estos magnates, sino que ahora quieren volverlos que disque socios a los campesinos bueno, de y... estos personajes, o sea, es una gavilla del Estado contra las poquitas tierras que el campesinado ese colombiano. No, no, el esquema lo de, lo de las tener. haciendas
2: famosas en el caso de Felipe Arias. Estaba recordando. Sí, del, ese, el, sí el, es pero... el
1: modelo Carimagua, Carima. convertido. Es el modelo Carimagua, recordemos que era es Carimagua. El, ah, yo hice ese debate, sí. eran, eran 17 mil hectáreas ¿También? que le iban a dar a 500 campesinos. Así y un buen es. día cambian la cosa y dicen, no, esos campesinos no saben trabajar. No sé qué. Rico, si si no, llamemos un rico y de la toda las, 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 las 17 mil hectáreas. El tipo tenía que probar que era un magnate, podía ser un extranjero, con el cuento de que es que los campesinos no saben trabajar y que es que en la Orinoquia es muy difícil la agricultura, un poco de cuentos que siguen echando que solo apuntan a ocultar el poder del Estado puesto al servicio de unos cuantos mandatos. ¿Pero hay, donde, ¿hay que, ¿qué
0: papel entra a jugar todo lo que se acordó en La Habana con el tema del acuerdo agrario? Porque se supone que todas estas leyes, todas estas normas fueron eh, eh, promulgadas eh, para que fueran en consonancia con lo que las FAR pedían para eso, para que hubiera. Yo realmente. Más equidad, bueno, el o sea, con, tierra, el, con el acuerdo
1: de La Habana hay una dificultad. A mí me alegra mucho que hayan firmado eso, porque ese es un paso no a, hacia que haya varios miles de fusiles sí, menos. Sí, pero no sabemos lo que pasa es que no sabemos col, sí. cómo es el acuerdo, ni los detalles. Conocimos no, como un, una lista de enunciados. Eh. Y en los enunciados, el pues diablo está en los suena. detalles, como dicen. Claro, no, pues Ahora esperemos que sea una cosa sensata, ¿cierto? Y que el país pueda, digamos, trabajar con eso. Pero lo cierto es que mientras eso allá se conversa, por el otro lado, la política de Juan Manuel Santos en esto es terrible, además lo ha dicho con toda claridad, él ha dicho que es que el mercado el mercado eh, de, de capitales será el encargado de desarrollar el agro, y todos sabemos que el mercado de capitales son nada menos que los banqueros Sí. entonces cuando a uno le dicen que los banqueros también serán los que van a salvar al agro nacional pues entonces, y si además es violando la ley, porque yo repito todo esto parte de violar la ley a sabiendas de que violaban la ley. Ahí no hay nadie confundido, ahí no hay nadie equivocado. El embajador
0: Urrutia emitió un comunicado casi que de inmediato cuando usted hizo la denuncia, desmintiendo, diciendo que no era cierto, que él ya no tenía acciones en esa empresa, en la firma de abogados, y diciendo que ni él ni nadie que él conociera tenía intereses en Mire, esas tierras Roberto, en el bichado. Ese
1: comunicado yo diría que lo condena. Porque ¿Por qué? es que es lo que dice, dice dos cosas a las que yo no me referí, digamos, con respecto a él. Pero dice: lo principal que dice es que él vendió las acciones de su empresa de Brigario y Rutia, las, que fue la que le hizo el diseño jurídico a Río Paila Castilla, que las vendió en agosto del 2012 cuando lo nombraron embajador. Uh -huh. Bueno, aceptemos que vendió las, 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 las acciones, pero resulta que es que toda esta ruta del delito. Funciona desde el 2009, o sea, 2009, 2010, 2011 y una parte sí, de 2012, condena, sí. siendo él el principal accionista y el jefe de esa empresa. Uh -huh. Ahora, un negocio, esa tierra costó 40 mil millones de pesos. Inclusive Brigaro Ruti aparece como, como también como un poco el que consiguió, intentó conseguir las tierras. O sea que la explicación es absurda, porque él estuvo presente como jefe de esa empresa cuando se hizo todo el negocio. Entonces, que haya vendido sus acciones mm. cuando lo nombraron embajador no, no no aclara absolutamente nada. Yo aprovecho para insistir en mi pregunta. El doctor Urrutia tiene que decirle a los colombianos qué fue lo que pasó allí. Es más, hay un doctor Uribe también de la firma de Brigado Urrutia, Uribe Noguera, sí. eh, José Francisco creo sí, que se llama, que, que ya debería haber salido al país Felipe y Juan Roberto a dar explicaciones. Es que él apareció como el único accionista de esas 27 SAS. Mm. Él es, digamos... Él, él, él es el hombre de la parte inmobiliaria de Brigario y Rutia, porque este negocio, más que agrario, es de especulación inmobiliaria, ¿sí? Sería lo menos que saliera y nos contara por qué las 27 SAS, eso por qué no, se fueron no, a esconder eso no, en Europa, no etcétera, pasar, etcétera. No
0: Bueno, ¿cambiamos de tercio? Cambiamos Cambiemos de, tercio. de tercio. Bueno, hablemos de reforma a la salud. Le ha dado palo con toda la reforma a la salud, el senador Roledo y con un tema que yo verificando las afirmaciones, los debates en los que usted ha participado en ese tema, que es la bandera del gobierno en esta legislatura, eh, entre otras cosas usted dice que es carreta y que es cuento, como lo dice el gobierno y los que apoyan este proyecto, que las CPS se van a acabar.
1: Sí, no se van a acabar. O, ¿O se esos, van a transformar. O sea, esto empezó muy mal, Juan Roberto, porque es que empieza con el jefe del Estado, a mí eso me dio, hasta, me dio como eso que llamamos vergüenza ajena, con el jefe del estado diciendo se acabarán las EPS y hubo una fiesta en pues Colombia porque anuncios. los colombianos odiamos las EPS porque nos han hecho de todo Con justa razón. pero eso no es verdad que se vayan a acabar, les van a cambiar el nombre que Entonces, es una van cosa a distinta las gestoras, y ¿no? les van a, si las van a llamar ahora gestoras, ¿cierto? Sí. y les van a hacer unos retoquecitos, pero el punto medular, que es donde está el debate centrado, de que las EPS van a poder seguir haciendo ganancia con el pretexto de administrar queda en sí. pues Control más, control menos, pero es que este pero no es no un se problema. Que ya de no control. van a manejar plata. No, no importa, pero van a tener el derecho a ganar, a ganar plata. Ese es el punto central. A ver, yo ilustro esto de esta manera así, de pronto me demoro un tris, pero lo hago. No hay sistema de salud en el mundo quien no tenga que gastar plata en estas cuatro cosas. Primero, médicos, segundo, medicamentos, tercero, procedimientos y cuarto, administración. Mm. Administración hay que tener. Lo que pasa es que las EPS, que son las que administran, con el pretexto de que administran, Felipe, hacen una ganancia, una ganancia financiera. Y ahí es donde está el roto más grande, porque esta financia, ganancia financiera, así no hubiera corrupción, nos cuesta dos, tres, cuatro, cinco, seis billones de pesos al año. Alguien dirá, ah, pero es que de otra manera no se puede. Sí, se puede. Por ejemplo, en Colombia, las Fuerzas Armadas, Ecopetrol, el magisterio no tiene EPS, y tiene administración y tiene servicio. Canadá, que usted lo conoce, Felipe, que mm. es una de los ciudades a los mejores del mundo, no ahí crisis. no hay EPS, no, no, hay. no hay. En Inglaterra no hay, en Alemania de otra manera no hay. Entonces, la gran batalla que hemos venido dando en este sentido es que, es que las, es que aquí tiene que haber administración, pero no ganancia financiera con el pretexto de la administración. Y esa ganancia financiera le pone la impronta al sistema porque todo el mundo en el sistema dice bueno, aquí es la ganancia y lo demás son cuentos y entonces esa ganancia disparada exacerbada sin controles de todos los actores pues hace que la plata de la salud se termine en el bolsillo de todos los que ganan plata sí y así no puede funcionar,
2: ¿Pero no puede ¿cuáles funcionar son las para, para que nuestros oyentes entiendan en la reforma a la salud, y estamos hablando, pues, no vamos a, a hablar que si la ley ordinaria, la ley de porque sí, no nos confundimos sí, y la sí. estatutaria, pero ahí hay unas figuras, unos entes que pretende el gobierno que se le apruebe, y van bastante adelantados en lo del proyecto, a cambio de qué, no sabemos todavía, eso es ahora más adelante, como dicen, ¿no? Pero son, ¿qué? Una que maneja todos los recursos económicos. Que equivalía al Fosiga. Al Fosiga, o sea, es que este es un Eso juego amas, de cambios de nombre. Entonces de... ya
1: no es Fosiga, sino mmm, salud. salud, creo, salud, salud Mía. Salud Mía, Eso, sí. sí Otra que van a hacer es que el POS... Que sí. es un post recortado, o sea, los derechos que tenemos ya no se va a llamar eh, eh, post, sino que se va a llamar mi plan, creo que se va a llamar.
2: Sí, sí. O sea, es
1: la misma cosa porque va a ser un plan recortado, o sea que los colombianos nos vamos a seguir enfermando y muriendo de males que la medicina va a saber curar. Y ojo con esto, un tiro a muerte a la tutela.
0: Es que estaba
2: leyendo. Tanto de eso en acá. la ley, como el, en las dos leyes. Pero el gobierno
1: es, ha dicho que no. No, ojo con esto tanto en las dos leyes de salud eh, que están en trámite, como en otra ley paralela que se llama de la, de la sostenibilidad fiscal, sí. donde de, de manera clarísima, en esa segunda ley, dice el gobierno que los fallos de las cortes ah, sí, sí. sobre tutela, el gobierno podrá cambiarlos como se le dé la gana. O sea, no es que son astutos, porque finalmente es la viveza pero digamos, el día en que se presentó el proyecto de ley, a Cárdenas se le chispoteó y salió y dijo de frente, dijo, esta cosa es para acabar con la tutela ahora, acabar con la tutela usted que es abogado Felipe, sabe no es que digan se acabó la tutela es que aparecen mecanismos judiciales para sustituirla es que ponen en duda la opinión del médico tratante mm. es que le pueden meter unos copagos o sea hay muchas maneras es que las cortes no puedan definir como fallar, podían definir como, a, ¿no? fallar como podían fallar antes y el y el y toda la estrategia pero es no, contra
2: no es sentido mm. acabar con la tutela cuando precisamente la ley estatutaria por primera vez en la historia de Colombia, consagra la salud como un derecho fundamental. Sí, pero mire usted, pero esa ley que yo que
1: estamos mencionando es clarísima en señalar que se le aplica la tutela. La ley es la sostenibilidad fiscal. Entonces, eso se nos volvió un juego de palabras. Uh -huh. Ahora, ¿a qué aspira el gobierno nacional? Ellos, eh, eh, claro, ellos no pueden decir, acaba si la tutela, el que haga eso en Colombia no, pues, se va sí, para no. el manicomio. No, pues, pero todos, todos sabemos que esa es una uh -huh. norma, Claro, y es una norma constitucional. Por eso, Macayunas. pero, pero sí. la tutela precisamente porque funciona a punta de fallos, Felipe, es una norma frágil. Hoy, mañana, mañana la Corte Constitucional podría decir la ley no es derecho fundamental, la, la, mm. la, la salud no es derecho fundamental, porque que esté en una ley estatutaria no quiere decir que lo sea, porque en la constitución no está como derecho fundamental. Se intentó el año pasado volver la, la, la salud de derecho fundamental a la constitución y el santismo hundió ese proyecto. Uh -huh. Entonces, ¿a qué es a lo que le están jugando? Esto lo hemos estudiado con mucho detalle. Tiene unos superabogados contratados de esos que se las saben todas, buscando ciertas palabras y ciertas cosas uh -huh. que en el próximo fallo de las Cortes eh, se empiece a, a, digamos, a debilitar por lo menos en grado sumo la tutela. Por ejemplo, Felipe, con que solo lograran poner en cuestión la opinión del médico tratante, o sea, que el juez cualquiera que él sea, no falle solo con la opinión del médico tratante, sino que le metan una opinión de un médico de la EPS, ya empieza usted a pegarle la enredada del sí, siglo sí, a claro. la tutela. Y por supuesto, ¿Usted es abogado? ¿Sabe sí, sí, cómo sí, son sí, estas sí, cosas? Sí, sí. Esto es como de relojería. Pero, Pero bueno, bueno, hay de sí, Y es lo que están, y es, es, tengo
2: todas las pruebas. Pero usted está convencido sí. que el proyecto de ley como va a salir, porque ya está por salir, y seguramente lo van a sacar, Uh -huh. Y no va a solucionar los problemas no de los millones de colombianos. Vamos a seguir es viéndolos en las colas, tirados es que, en los pasillos, sí. mal atendidos. O sea, no, Ma, no va a solucionar. Yo estoy seguro de a eso. Ese
1: que es un proyecto de paños de agua tibia. Sí, no, y de... no de alta cirugía. Uh -huh. Y resulta que aquí lo que hay es que hacer una cosa de alta cirugía. Aquí hay que decirle a las gentes del sector financiero, a los de Fase y a estos banqueros, que dicen, bueno, señores. Pues hombre, aquí hay muchos eh, terrenos donde ganarse toda la plata del mundo, pero esto de la salud, que es la vida de la gente de un país no, pobre verdad, donde sí. no sobran los recursos, hombre, esa plática de la ganancia de ustedes dejémosla aquí, volvamos a medicamentos y cosas. Es que hay mucho donde ganar plata en Colombia para que este también tenga que, que sea ser salud, el sitio digo, de sí. donde se gana la
2: plata. Sí, pero es no. que acuerde que es, es que, decir, que, negocio que, que no deje de ser negocio. Ha sido parlamentarios que tienen eh, clínicas ah, no, y hospitales, claro. mm. los paramilitares. Usted, Ahora, lo,
1: usted la cantidad lo de, de ministros vinculados sí. al negocio de las EPS de este gobierno, creo que nunca nadie había tenido tantos vinculados. ¿Cuántos? Pues, no, contados recuerde. así rápido, cuatro. Echeverry, para poner un ejemplo, el negocio ¿Tiene de negocios con EPS? Pues, por lo menos contratistas y cosas. La señora del ministro de Comercio, el doctor Alejandro Gaviria, tiene fuertes vínculos con las EPS. Yo esto lo, yo, es más, yo lo recusé, Usted lo recusó yo pero lo no aceptaron el impedimento, no, lo aceptaron, pero sí. ahí está el caso, el supersalud no sabía, me lo contaron estos días, también trabajó en fase colda, no es que así, cómo es que decía, 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 decía Pombo, ¿no? gobiernos dignos y timoratos donde haya quesos no pongáis
2: gatos, pero es que también fondo, pero es que también ese es un tema muy difícil porque entonces eh, tratan de traer un experto en el tema de la salud, pero es que no lo pueden sacar del sector de la panadería. Sí, pero por lo menos de debería por vez. lo menos
1: debería haber un mínimo... O sea, es que este cuento de la puerta de giratoria también nos está es que matando, es, un Felipe, es, es muy, muy mal, tenaz. Sí. Es muy tenaz, porque tampoco es cierto que los únicos que sepan son ellos. Que aquí hay, De salud hay mucha gente que sabe en Colombia. Ahora, esto no es tanto de los detalles como de los criterios generales, y aquí hay gente que sabe de eso. Este es uno de los cuentos que nos ha metido. Es que si no es... Ustedes miran los, la, las, los, la tecnocracia de los últimos 20 años, y son, eso se volvió como un, sí. un club, ¿no? todos los mismos, y mire el desastre que están causando, porque si tuvieran éxito uno diría, bueno <risa> pero, sí, pero si mire este si desastre y los tipos tema. siguen ahí mandando el,
0: el tema, bueno, eh, cambiamos de tercio cambiamos de tercio, cambiamos de tercio está, estamos a... está bueno esto, estamos porque no hablamos de panorama electoral usted ya pues ha hablado de manera amplia sobre el tema del presidente Santos, dice que pues hay una gran alternativa que es Clara López pero pero digámoslo en términos reales, senador Robledo, hoy por hoy cómo está el panorama electoral cuando el presidente ya eh, armó su su Dream Team de gente que va a trabajar en el tema de la reelección, está de por medio el presidente, expresidente Uribe con su gente, está la izquierda democrática, ¿cómo ve hoy el panorama el panorama electoral al que se va a enfrentar Colombia el año entrante?
1: A ver, yo diría esto, primero el, 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 el equipo de Santos ya está armado, pero no, no es el que parece de la de la fundación está el buen gobierno, buen gobierno. tiene 1200 alcaldes, 30 gobernadores y el 90% del Congreso. Esa es su selección. Lo demás son arandelas, ¿sí? Porque es sí, la, la mermelada. Eso hay que decirlo con toda franqueza, es la mermelada. Lastimosamente en Colombia el voto de opinión que llamamos es muy pequeño. Entonces digamos que eso. Sin embargo, todavía hay dudas. Yo diría que lo, 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 yo diría que lo principal hoy en la política en Colombia es que pareciera que todo está resuelto para el año entrante, pero no lo está tanto. Mire usted, ¿Por qué? porque lo de Santos, pues todo indica que quiere ir y que va. Sin embargo, ahí no deja ver una duda porque tiene un lío de encuestas muy grave. Los colombianos no lo quieren reelegir. Así es. Ese es un lío. Y yo me imagino que la élite del país estará pensando, bueno, y si este señor ¿Y gana si firma
2: la paz, le sale mal. Y exacto. le sale bien. Bueno, exacto. Ahí
1: pueden pasar es, muchas es, cosas todavía. es un todavía. país polarizado.
2: El 50% o sea, va a decir, le entregó el país a las FARC, que el otro 50%, los bueno, demócratas, entonces, vamos a decir, en... le, le quitó la marca de
1: las FARC. Bueno, entonces ahí digamos, aunque pareciera o sea, que eso bien, está muy claro, hay una incertidumbre. Mí, lo, sí, de el, lo del uribismo es bien... O sea, quién va a ser el candidato, eso no está claro. Que Uribe va a encabezar la lista de senado. Yo he, dicho está que, claro. yo he dicho que eso lo creo cuando lo vea, porque me parece.
0: ¿Es a usted de los escépticos? En, es que es mucha que desproporción, es porque
1: eso es como el que se mete en una carretera de 500 kilómetros destapada de y al final no hay nada. ¿sí? entonces yo tengo muchas dudas sobre eso. La paz, pues bueno, ojalá eso salga bien, pero ahí también hay una sortidumbre inmensa. Se van a reintegrar, no se van a reintegrar en el mundo de la izquierda la incertidumbre también es grande, Petro, ¿en qué va a terminar? Eso hay un enredo grandísimo. Entonces yo diría que casi que lo único que está más o menos claro es lo del Polo, ¿en el sentido de qué? De que el Polo, pues digamos con las pérdidas que ha tenido, pero ahí estamos consolidándolo, somos optimistas, la no candidatura cree, de Clara López no es muy buena, que al Polo yo voy a encabezar la lista de Senado El Polo, o sea, el Polo digamos que con todas las dificultades que pueda tener digamos que es el donde menos incertidumbre hay porque uno cree cosas que al pueblo le van a cobrar,
2: sí. no usted porque usted tiene un, tiene un electorado ahí que lo sigue y que lo conoce y que sabe pero usted no hace, no hace pues travesuras por llamarlo de alguna manera o picardías pero, por ejemplo, la doctora Clara no cree que en un momento dado le van a cobrar haber trabajado con Samuel. Entonces, se lo cobran porque se yo lo cobran. Yo no
1: dudo que en la política, pues, pasan mil, cobran de todo y dicen de todo. Pero yo soy optimista en que los colombianos cada vez entienden mejor una cosa que es la clave. Es que yo diría que la única opción de cambio que tiene Colombia hoy es el polo y lo que el polo pueda armar a su alrededor, porque nosotros estamos tirando una política de convergencia nacional que inclusive está llamando no solo a lo que ha sido, digamos, tradicionalmente los fuertes uh -huh. de la izquierda, campesinos, estudiantes, indígenas, obreros, sino que estamos invitando a ese empresariado que está siendo arruinado por el libre comercio. Le estamos llamando la atención y diciéndole, la única esperanza del aparato productivo colombiano es el polo. O sea, si esto sigue en manos de los Juan Manueles, aquí no va a quedar nada. Y, ya han encontrado ¿sí? eco y eco hemos empresario? encontrado eco y so, optimistas o sea que lo, lo que yo pienso felipe es que el polo eh, está en un proceso de consolidarse y de y de, y, de, y, de, y de y de tener una fuerza con nosotros que es capaz de entender que cosas que pasen y que no han debido pasar no afectan digamos los aciertos del polo si uno pone en, un, en una balanza digamos los sí. aciertos del polo y lo que pueden ser los errores o, o delitos incluso de dirigentes del polo yo creo que nuestros aciertos pesan un montón, y eso la gente lo está entendiendo, y la necesidad de que haya en Colombia una fuerza de izquierda democrática que no dependa de los vaivén ni, ni de personalismo, ni de cosas, sino un partido que dure, no sé, para siempre, una, una, y que busque cambiar una, una este Una hipótesis
0: país. política, ahora que usted mencionó el tema de qué va a pasar en, en La Habana, eh, ahora que están discutiendo el tema de la participación política de las FARC, ellos pues eh, hablan de, de participación, y ellos quieren participar, de hecho esta semana plantearon aplazar sí, elecciones. Uh -huh. eh, si alguien de las FARC dice, oiga, yo me quiero meter al polo, ¿ustedes lo reciben?
1: A ver, so, sobre eso hay esto, Juan Roberto dejemos que avancen las cosas, a ver qué es lo que va a pasar, porque no sabemos ni qué es lo que va a pasar, cierto, cuáles son los puntos de vista, etcétera, entonces en el polo estamos un poco en una actitud bueno, primero somos amigos del proceso de paz no le vamos a poner ningún palo en la rueda pensamos que el proceso de paz tiene que incluir Cómo se incluye a las claro. FARC en la vida civil del claro. país. Eso, alguna solución hay que encontrarle. Y vamos a ir viendo cómo, cómo sucede. De momento, estamos muy dedicados a esa. A un poco como, como decía alguien en, en fútbol, ¿no? A no depender de otro marcador, de uh -huh. otros resultados. O sea, el Polo está dedicado a. Como a, la selección. A, exacto, a lo nuestro. Uh -huh. Ahora, veremos, depende de cómo se muevan las cosas, qué termina qué termina sucediendo y vamos a ir tomando decisiones. Pero Pero, medicina, ¿usted lo personalmente no, pero es que... lo ve viable
0: o no?
2: yo lo veo bien bien difícil sí. realmente okay. sí. pues le tengo sí. la más no, sí es eso... y <risa> no, eso eso es así no. pero bueno mmm, senador bueno gracias por haber <risa> es que lo podríamos tener dos horas no y no estamos encarretados no sí. y mire la <risa> lista
0: sí. quedó aquí la lista
2: quedó, se nos quedaron como siete <risa> temas <risa> <Por lo menos. risa> muchas gracias por haber estado con nosotros senador Rubledo a ustedes por su hospitalidad, mil gracias. Y por supuesto, a nuestros oyentes de Mesa Blue, muchas gracias por habernos acompañado. Los vemos, de, los vemos, porque nosotros sí. los vemos, ¿no? En Twitter, en Twitter, en las nos redes, redes oímonos, sociales, los nos vemos y los sentimos. Dentro de ocho días y que acaben de tener una muy buena tarde. Que
0: acabe de pasar buen día al padre.
2: Entrevistas dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.